0: Velkommen til Erhvervsklubben og velkommen til dig, Jens Bærelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for det. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Jens og jeg vi er jo igen klar til at sende en masse gode historier lige i armene på dig, mens du uh, nyder godt af det her gode selskab, du får fra Erhvervsklubben. Jens, ser du fodbold?
1: Øh, generelt nej. Det er simpelthen alt for langt <laughs> mellem målene til mit uh, temperament. Men altså, det er klart, at hvis Danmark pludselig klarer sig godt, der er vi jo så ikke lige nu, men, men skulle det ske, så står jeg klar som sådan en lille opportunist og, og hepper på vores landshold.
0: Så finder du klapatten frem. Ja. Nå, men, men du har jo selvfølgelig øh, bemærket, at øh, DBU øh, har haft oh, ja. deres at slås med i den her uge og i ugerne op til. Altså både i forhold til, til landsholdets øh, deltagelse VM, men jo også i forhold til FIFA. Der blandt andet har spændt ben for, at øh, ja, vores anfører Simon Kær, han måtte gå med et øh, regnbuefarvet anførbind. Ja, uh, yeah. hvor skal vi næsten starte her, Fordi er den her diskussion om Katar, er den særlig hypet på grund af VM, eller er det rent faktisk noget, der fylder, altså også for vores erhvervsliv, i forhold til at lave forretninger med Katar? Altså,
1: Katar er jo normalt ikke noget mærkeligt land at, at sælge til. Sidste år havde Danmark en eksport på lidt over 900 millioner kroner til Katar, og det var, det var fødevare, det var maskiner. Det er, jo ikke sådan, det er jo ikke anderledes end det, vi sælger til, til andre lande i, i Mellemøsten. Og så er det klart, at, at VM og, og i stigende grad siden at Qatar blev udpeget til at holde VM i, i fodbold, det har bare kastet et, et, et kraftigt lys på, på forholdene i, i landet.
0: Men altså, vi holder os jo heller ikke for fine vel, altså hverken i Danmark eller Europa, til at, til at aftage deres gas?
1: Nej, jeg kiggede i den samme statistik, og, og vi importerede sidste år for lidt over en halv milliard kroner fra, fra Qatar, og det var stort set alt sammen øh, energi. Øhm, det, det er gas, men det er jo også olie. Og øhm, der må jeg sige, der, der har vi jo ikke været for, for fin til at aftage energi fra, fra, fra andre lande. Vi måske ikke har været for stolt af med, med Rusland som det helt oplagte eksempel, men, men jo også andre oliestater, i, oliestater mm. i det omfang, at Danmark ikke har været selvforsynende med, med olie og gas fra, fra Nordsjøen.
0: Det er en af de historier, vi ser nærmere på i Erhvervsklubben i dag. Men først skal vi lige tage et kig på Novo Nordisk, som har promoveret deres diabetesmiddel så eminent godt i USA, at det faktisk bliver revnet ned af hylderne. Problemet er så bare, at dem, der køber midlet, ikke lige er dem, der har diabetes. I USA oplever flere diabetespatienter lige nu, det er svært at få fingre i uh, diabetesmidlet Ozempic, uh, der også sælges som et femmiddel, men her går det så under navnet WeGovie. We. Uh, de rige berømte berømt uh, herunder, Elon Musk har nemlig fået øjnene op for det her middel i en sådan grad, så de rigtige diabetespatienter ikke har fri adgang til det. Det er en meget forenklet fortælling, men til at brede fortællingen ud har vi nu fået fat i Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank. Hej Søren. Hey. Altså det her diabetes det er jo rullet ud bredt i verden. Ikke i Europa og Danmark endnu, men altså bredt i verden. Men fedme øh, til behandling af svær overvægt, det er rullet ud primært i USA, hvis jeg ellers har forstået det rigtigt. Vil du ikke lige sætte et par ord på, Søren? Hvordan har du oplevet udviklingen for nordisk øh, diabetes- og slankemiddel?
2: Ja, man, man kan sige, at øh, diabetesmidlet har egentlig været på rigtig, øh, rigtig rigt, mange markeder øh, i nogle år. Og øh, det er med, der gulder der stadig og som har nogle attraktive egenskaber for, for, for diabetikerne øh, herunder også øh, blandt andet vægttab. Samtidig så har man så kigget på i og med det er forbundet med vægttab, så har, øh, har man kigget på en lidt større dosis øh, af det her middel øh, i et andet navn, øh, i et navn der hedder øh, Viggo. Øhm, og øh, der har nu nordisk, da man lancerede det i USA øh, i sidste år oplevet en kæmpe, kæmpe stor efterspørgsel efter det her middel her. Et, en efterspørgsel, som tog nogle Nordisk på sengen, øh, hvor man ikke var klar produktionsmæssigt til at møde den her meget store efterspørgsel. Derudover, øh, jamen så har, oplever man, har man oplevet igennem 22 en underleverandør, som har haft nogle produktionsudfordringer, og det har begrænset nogle Nordisk i forhold til at, at udrulle det her øh, fedmemiddel. Det har så blandt andet betydet, at i og med, at du osømbæk øh, er forbundet med vægttab, at flere bruger det såkaldt, det man kalder off-label. Altså, det, er jo, det, det er jo sigter mod diabetikere, men da det er forbundet med vægtab, jamen, så, er der, så er der altså nogen, som bruger det øh, til fedmebehandling også, eller til at tabe
0: sig. Og du siger, at det kommer bag på, på nummer nordisk, men burde det egentlig gøre det? Altså, hvor, hvor populært det er? Altså, fordi vi ved jo godt, hvor... En af de store udfordringer for sundheden i USA er jo netop overvægt og diabetes.
2: Ja, det er det. Men, men, men fedemmedlet har, har generelt været begrænset, fordi der har været dårlige midler på markedet. Fordi det her med kraftig overvægt øh, og, 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 og i en sammenhæng i forhold til, at det skal opfattes måske som en sygdom fremadrettet, den har ikke været til stede. Der er det et helt andet øh, spil inden for, for, for diabetes. Så, så det, har, det er generelt et marked, som har været meget, meget begrænset, øh, hvor meget få egentlig søger hjælp og hvor meget få øh, egentlig gør brug af øh, fedemedicin. Og for at, at, at sammenligne det lidt, så er der øh, over 500 millioner med, med, med diabetes på verdensplan, og det er et marked på øh, 800 milliarder kroner. Hvis vi tager kraftige overvægt eller personer med et BMI over 30, så er der over 700 millioner på At Der er flere kraftige overvægtige end der er diabetikere. Men markedet for nuværende, det er på små 22 milliarder kroner. Altså så langt, langt, langt mindre end markedet for diabetesbehandling. Og den efterspørgsel, som man så, da man begyndte, og lancere det her middel her, det har simpelthen bare overrasket øh, alle, tror jeg, okay. Novo Nordisk.
0: Hvor vigtig en del af Novo Nordisk portefølje udgør de her to øh, midler, som jo i bund og grund er det samme, men der er en dosis forskel, for og så bliver det så brugt øh, forskelligt, og også testet, øh, altså har været deres hvad kan man sige, test, øh, testproces. Øh, hvor vigtig en del af, af Nordisk portefølje udgør det her?
2: Så er det en, en særdeles vigtig øh, andel af forretningen efter, efterhånden. Øh, man bruger det øh, med en ugentlig injektion i Ozempek til diabetes. Man har samme stof i en pille, øh, og så har man altså det her fedemmeddel, som, som man kan rulle ud nu øh, for, for alvor øh, mod slutningen af 2022. Så, så i forvejen udgør øh, det her stof. Øh, en stor del af, af, af Novo Nordisk portefølje og den vil udgøre en endnu større del, når vi kigger nogle år ud i fremtiden for, for, for Novo Nordisk. Det er, slet, det er jeg slet ikke i tvivl om, i særdeleshed øh, inden for, øh, for fedmebehandling. Altså Selve fedmebenet hos, øh, hos Novo Nordisk vil blive meget større, end det er i dag.
0: Jens øhm, Midlet, som jeg jo sagde i indledningen, er blevet så populært, at der er flere steder i USA, øh, hvor, hvor de rigtige diabetespatienter jo så ikke kan få deres medicin. Hvad gør Novo ved det?
1: Jamen altså, den her popularitet, det er jo vildt det at komme bag på, på Novo Nordisk, som Søren er inde på, øh, fordi de er, de, de er jo sådan set ellers rigtig gode til at skalere deres forretning op, så havde de slet ikke den position, de, de har inde på på diabetes. Men, øh, men det er altså situationen nu, og, og Novo Nordisk har været ude og sige til amerikanske medier, at, at de, simpelthen, de, de indstiller simpelthen markedsføringen af de her produkter til, til fedmebehandling, for at sikre, at de ikke løber tør for, for medicin til, til diabetikerne. Samtos alt er, er det her kerneprodukt for, for Novo, selvom, selvom de er så meget dygtige til at bevæge sig ind på, på, på nye store øh, områder.
0: Har, så har jeg et spørgsmål til at begge to, Jens, jeg begynder lige med dig, fordi hvor er vi henne i forhold til etikken i det her? Altså, kan Novo Nordisk bære at blive de kendtes foretrukne slanke genveje?
1: Det skal virkelig passe på deres omdømme her. Altså, diabetespatienter de elsker jo Novo, fordi Novo virkelig har investeret milliarder i at, at gøre det mindre besværligt, og behandle diabetes. Så de har jo et virkelig stærkt image, også i medicinalbranchen og i, i erhvervslivet som sådan. Og som du så siger, jeg tror ikke, de har brug for, for sådan en ebengeschæft, hvor, hvor de bliver lidt sat i forbindelse med, med kendiser, som måske er omvejet, skaffer sig adgang til, til medicin, der kan få, få folk til at tabe sig, altså ved at mærke folk, der overhovedet ikke har et, et vægtproblem. Mm. Fordi der er jo ikke noget i vejen med fedmebehandling. Med den er jo godkendt både i USA og, og Europa. Øh, nu skal de bare finde balancen mellem, at, at det her må jo gerne blive en kæmpe salgssucces. At det, det tror jeg, at alle kan se, at medicin virkelig har potentiale til. Men øh, de skal jo ikke sætte den der savlighed, der er forbundet med, med Novo-navnet. Den, den skal ikke sættes øh, over styr.
0: Hvad tænker du det samme, Søren? Er du enig med Jens her? Ja,
2: det er jeg egentlig meget enig i. Øh, og, og, og man kan sige, det er jo lidt tvækket her, fordi selvfølgelig er det jo positivt, Øh, for nogle nordisk, at man, at, 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 at ligesom bliver øh, bliver, bliver i, i, i samfundet øh, og blandt stjerner, men, men det her, de her midler er jo ikke udviklet øh, til at gøre sig klar til øh, til strandsæsonen eller til den røde løber. De her midler er udviklet øh, til at egentlig at liv, øh, ser og, og og føre til nogle markante en, en, en markant vægtreduktion, øh, som, er, som er godt for, 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 for kroppen, øh, og, og som kan begrænse de afledte effekter af, af fedme, og så det er det, de er udviklet til. Og, ja. og, øh, de, og det, det er altså ikke udviklet til, at, 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 at man lige kan blive klar til, til strandsæsonen eller til nordløber. Det, det er slet ikke hensigten.
0: Jeg har faktisk uh, taget fat i nogle Nordisk og forholdt dem nogle af de ting her, som vi står og øh, diskuterer. Og, øh, og de, har, de har sendt mig et mailsvarretur. Jeg læser lige op øh, nogle af de pointer, de har øh, her. Øhm, fordi koncernen skriver, at Nordisk hverken promoverer eller opfordrer til off-label brug af vores lægemidler. Men vi anerkender, at læger har frihed til at ordinere uden for den godkendte indikation. Vi tager situationen meget alvorligt, og vi har vores patienters behov for øje. Vi arbejder derfor tæt sammen med myndighederne for at minimere, hvordan det påvirker patienterne. Samtidig foretager vi både kort- og langsigtede investeringer for at løse disse midlertidige udfordringer. Men Søren, er det her, er det her nok? Altså kan Nouveau Nordisk en lidt længere bane nøjes med at, at, at melde ud, hvad de egentlig mener om situationen? Eller vil der blive brug for, at de gør noget mere aktivt?
2: Uh, ja, jeg, jeg synes jo egentlig det er, det er, det er, det er, det er nok uh, altså man kan sige så sætter man jo selvfølgelig sin markedsføring på pause det, 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 det er det måske bedste uh, man kan gøre indtil at man produktionsmæssigt kan møde den, den efterspørgsel uh, og så kan man jo opfordre til at middel ikke bliver brugt over uh, så, 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 så blandt andet diabetikere har adgang til, til deres medicin det, det er ret vigtigt. Men, men jeg tænker jo også her, at, det er jo, øh, at, at læger har jo også et ansvar her, for der er jo, der er jo, det, det er jo øh, per recept det her. Og, øh, og dyrt? Jeg, jeg, jeg har da indtryk, indtryk af, at læger afgiver en, 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 en ed i, 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 i forhold til at behandle øh, patienterne så godt som, som, som muligt. Øh, og, og, og det vil ikke at bruge lægemidler til noget, de ikke er udviklet og, øh, kan man sige, godkendt til. Så, så, så jeg, jeg synes jo også, der er nogle læger her, som, som bærer noget ansvar. Ja.
0: Nu kan vi jo ikke købe midler i Danmark eller Europa endnu, øh, men hvilke udsigter har det?
2: Ja, jeg, jeg tror egentlig, har herhjemme, øh, der har jeg faktisk også indtryk af, at det her osambik, altså diabetesmiddel, blev brugt. Øh, uden for det, det egentlig er godkendt Altså til, øh, til fedmebehandling. Det er mit indtryk. Øh, og, og det vil sige, at når det her, vi i, øh, kommer på markedet, øh, for alvor bliver rullet ud, jamen, så, så, vil, så vil vi formentlig se en mere normaliseret, øh, en, en, en mere normaliseret tilgang i forhold til, jamen, er der, der er et fedmemiddel, og der er et diabetesmiddel. Mm. Øhm, og øh, så kan man sige helt generelt, øh, jamen, så er der jo et kæmpe, kæmpe øh, potentiale her øh, for, for noget Nordisk. Øh, det er et marked, der vil vokse øh, markant øh, de, de kommende år med markant bedre lægemidler, blandt andet de, I go in, vil gå ind, vi har set på markedet for anti øh, medicin før. Øh, og det vil drive at flere vil søge hjælp, flere vil gøre brug af, 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 af antifedmemedicin. Øh, vi vil formentlig også se, det, det vi ser nu, det er, at man ikke forbliver i, i, i behandlingen i så lang tid. Vi vil formentlig se, at man forbliver i behandling øh, med fedmemedicin længere, og hele det marked det, det udvikler sig eksplosivt, tror jeg, de de kommende 10 år.
0: Men kan du forestille dig, at når we go i, det bliver tilgængeligt i Europa, og jo ser jeg også i Danmark, kan man forestille sig overhovedet, at noget af det samme vil ske? Altså, at midlet ender med at, ja, ender i hænderne på mennesker, som jo ikke er enten svært overvægtige, eller lider af diabetes?
2: Det kan man nok ikke helt undgå, ved ved jeg tro. Det vil man nok ikke helt undgå. og, Og må man jo håbe på, at nogle Nordisk er i stand til produktionsmæssigt at møde den efterspørgsel, der er også den måske off-label-brug, som, som, som der vil være der. Når det så også er sagt, så, så er det vigtigt at understrege, at nogle nordiske sidder på meget af det her marked her, og der kommer altså også andre aktører end de, de kommende år, blandt andet ærgeravalen i Lilly, øh, som kommer med et rigtig, rigtig godt øh, middel, også med, mm. med nogle meget, meget markante øh, vægttabs- øh, eller nogle vægtreduktioner. Øh, så, 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 så der vil være flere aktører i det her marked fremover, og det bliver der også brug for for at møde den efterspørgsel, som Øh, markedet regner med, som jeg regner med, øh, og som rigtig mange øh, eksperter øh, i forbindelse med fedmebehandling regner med.
0: Men, men, men Søren, nu Nordisk har jo været kritiseret, øh, især i USA, for at, at midlet her det simpelthen er for, for dyrt. Nu har jeg ikke lige fuldt op på, hvad det egentlig koster. Men er der så udsigt til i forbindelse med, at konkurrencen den bliver større, at prisen på det her middel også vil falde?
2: Det er rigtigt, at det koster en del. Når det er så sagt, så når man siger, at det amerikanske marked er lidt specielt, fordi der har du en listepris, og den kan alle se, og den listepris går tit og ofte op. Men det er ikke den pris, man egentlig konkurrerer på. Man konkurrerer på adgangen til patienterne i USA. Og det vil sige, at medicinalselskaberne giver meget, meget store rabatter for at få adgang til patienterne i USA. Og det er det, man konkurrerer på. Så der er nu altså nogle, nogle indkøbsorganisationer, som ligesom, øh, kan man sige, øh, driver de her sundhedsordninger, som amerikanerne har. Øhm, og det tager de sig rigtig, rigtig godt betalt i, i forhold til rabatter. Så, så dem, der giver de største rabatter, det er også dem, der får adgang til, til patienterne. Så, så jeg tror ikke nødvendigvis, vi vil se, at nogle nordiske, får højere det, man siger, nettopriser, altså listeprisen, fratrukket, de her rabatter her. Det tror jeg ikke, men vi vil formentlig se, at listeprisen går op, fordi så kan... Og det er nødvendigt for, at medicinalselskaberne egentlig får adgang til de her patienter her. Så så, kommer der priskonkurrence? Nej, jeg tror faktisk, at aktørerne vil have en prissætning på de her produkter. En listepris, som minder meget om hinanden, og, og så vil man konkurrere på hvem giver de største rabatter for at få adgang til øh, patienterne her.
0: Okay. Søren Lynsøft Hansen, senior analytiker i Sydbank 1000. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben. Velbekomme. Vi iler videre til at tale om Qatar, ikke kun fordi at der er VM i fodbold der, men faktisk også lidt fordi, at der er VM i fodbold der. Fordi Katar er et af verdens rigeste lande. Det er en relativ ny tilstand for landet, som jo transformeret fra fattigt uh, uland til en af verdens rigeste nationer. Øhm, ja, det, det begyndte faktisk med opdagelsen af olie i 1939. Så blev der opdaget nye oliefelter ud for Katars kyster. Det var op igennem 50'erne og 60'erne, men det var altså først, at man fandt sådan et gigantisk gaslager ud for kysten, at lykken for alvor begyndte at vende. Det var i uh, 90'erne så. Der fandt man så verdens største gasfælde, som de deler med, med Iran. Klip til i dag hvor Europa jo ikke længere aftager russisk gas. Nej, nu shopper vi derimod stort ind af gas og olie fra Katar. Med os har vi nu Jens Nærvig Pedersen fra Danske Bank, chefanalytiker med fokus på råvarer. Hej Jens. Hej. Hvordan er det, hvordan fordeler Katars rigdom sig i forhold til til olie og, og gas? Jo,
3: altså når man ser på olien og, og, og gassen for sig, så er det gassen, der fylder klart mest for, for Katars økonomi. Det, man skal huske på, når man kigger på, på, på deres store gasreserver og deres oliereserver, det er at det er en meget lille befolkning. Så selvom Katar ikke er, er langt fra en af de største, Øh, olieproducenter og eksportører øh, i verden, altså de mindre end Norge for eksempel, så er de heller ikke særlig mange, der skal, øh, skal dele som de her olieindtægter, så det fylder alligevel noget, men, men det er særligt, det er særligt øh, deres store position på gasmarkedet, som, som kendetegner Katar.
0: Og, og, og lad os lige tale lidt mere om det, fordi hvem er det egentlig, den her rigdom, de får ud af, af gassen og olien, øh, jo, så delt. hvem er den kommer til, det til gode, fordi målt på BNP per indbygger, så burde Katars indbygger jo have råd til lidt af hvert, altså hver en.
3: Ja, øhm, så nogle af de nøgletal, øh, vi kigger på, når vi skal se, hvor, øh, hvor rigt et land er, og hvordan, øh, hvordan rigdom fordeler sig, så er det BNP per, per capita, og der ligger øh, Katar øh, i den absolute top i verden, så lidt afhængig af, øh, hvem, der, og hvem der opgør det, så ligger de så ligger de et eller andet sted i top 5 eller helt øverst. Men de er i hvert fald et af verdens, verdens rigeste landmål på BNP per capita. Men når man så skal kigge på, hvordan, hvordan deres rigdom er fordelt, så kan man bruge et mål som Gini-koefficienten, som kigger på, jamen, hvor, hvor ligeligt er indkomsten fordelt i Katar. Der ligger de altså et, et stykke længere nede, fordi at indkomsten er ikke... Øh, ikke specielt lige fordelt. Altså de ligger for eksempel øh, langt under Danmark, har en langt højere Gini-koefficient end, øh, end, end Danmark har, fordi at, ja, indkomsten ikke er, øh, ikke er lige så fordelt, som den er hjemme for eksempel.
1: Men, men alt det her gas, de Katar ligger jo ikke lige omkring hjørnet. Hvad er det for en teknologi, de bruger for at sende gassen videre?
3: Ja. Øh, så... Øh, så En del af den gas, vi har købt vi vi indtil for nylig importeret fra Rusland. Importeret vi via via et øh, rådledningsnetværk. Det er den, øh, den nemmeste, billigste og mest fleksible måde at, øh, at sælge gas på. Øh, men der, hvor Katar ligger, så har øh, alle deres naboer øh, har sådan set ikke øh, et specielt stort behov for gasen, fordi de har også selv en stor energiproduktion. Altså, det er jo resten af de arabiske lande, for eksempel, som, som har en mindre gasproduktion, men har en stor olieproduktion, så de har det energi, de skal bruge. Øh, så Katar øh, sælger især øh, deres gas til, øh, til landene i Asien, det er for eksempel Indien, Kina, Japan, Sydkorea, øh, som har et stort, øh, stort behov for at importere deres energi, fordi de ikke har særlig meget energiproduktion selv. Øh, men det er ikke sådan lige øh, at etablere en rådlægning fra Qatar til Japan. Så gassen skal sejles til som det her øh, øh, flydende øh, gas i LNG-form, altså hvor man fryser gassen ned, så kan det komme på et tankskib, og så kan det blive sejlet afsted, og så, øh, så ind i for eksempel Japan eller Sydkorea, øh, øh, og så blive øh, omdannet til, øh, til naturgas igen, og så blive brugt i, øh, i energiproduktion og varmeproduktion.
0: Og hvad ved vi om udviklingen i den mængde af gas, der nu flyder fra Katar til Europa?
3: Ja, så det, her, øh, så, så det her marked for LNG, det har været, på, på verdens plan har det været et forholdsvis marked, fordi at, øh, øh, at det har været sådan en, det er en, det er en forholdsvis styreteknologi. den har ikke været sådan vedudviklet, der ikke har ikke været, været, været stort behov for øh, at udvikle den. Øh, det, øh, altså så har det for eksempel været nemmere at, at sejle kul rundt, hvis man, hvis man skulle øh, importere energi. Men, øh, men nu med krigen i i Rusland, eller krig i Ukraine, men sanktionerne mod mod Rusland, har, har sat yderligere skub i udvikling af, af markedet for LNG. Fordi nu har Europa for eksempel behov for at importere gas andre steder fra. Det kunne være Katar, det kunne være USA, det kunne være Australien, som er de førende lande inden for eksport af gas i LNG-form. Så kan vi lige pludselig købe gas langvejs fra, få det sejlet til, få det omtændet til gas, og så, så bruge det i vores energiforsyning. Det er et marked, inden, inden krigen i Ukraine brød, så var det et marked, der var i vækst i forvejen. Amerikanerne for eksempel har masser af naturgas, men de har jo kun kanadierne og meksikanerne, de kan sælge det til, hvis de kan udvikle deres lng, øh, øh, LNG eksport, så er der et, et større marked for dem at komme ud på det globale marked, så altså, de har kigget på at udvikle det, det samme i Katar det samme i Australien. Så, så det har været under udvikling i forvejen, men krigen i Ukraine, de skyhøje gaspriser, sætter yderligere skub i det her.
0: Men, men har Katar så meget gas, at de vil kunne forsyne også i Europa, at vores lykke kunne være gjort alene med dem?
3: Øh, jamen altså, i, øh, i princippet, når man kigger på deres reserver, øh, øh, men men øh, udfordringen her, det er, det er ikke så meget, hvor meget gas, de har at kunne hive op ad jorden. Det er sådan set mere at få det fra A til B og øh, få, få udviklet den del af logistikken. Altså dels at der skal være øh, nok en større kapacitet fra Katar til at få det omdannet til LNG på tankskibe øh, for sejlet af steder. Så skal der være en kapacitet i Europa til at modtage den her gas. Uh, der det er også stadigvæk uh, begrænset, hvor meget vi har i Europa. Altså, der, der er noget i Spanien, der er noget i Baltikum. Tyskland er i gang med at investere uh, ret markant i at kunne modtage mere gas uh, på LNG. Så det er, ikke, det, er ikke, altså, det er ikke gjort i morgen, men, men, men perspektiverne er der i, uh, i teorien i hvert fald.
1: Jens Nærvig, nu sagde jeg, inden du kom på, at Danmark køber energi fra Katar for for godt en halv milliard kroner om om året. Sådan var det i hvert fald i i 2021. Jeg ved ikke godt, det er meget meget svært at at svare på det her, men men har du sådan en forventning om, hvor hvor vil det udvikle sig hen i i år
3: og, og måske næste år? Jeg ved faktisk heller ikke, hvad prognoserne er der, men mit bedste bud vil være, at, at, at importe energi fra Katar stadigvæk spiller en, øh, en mindre rolle. Øh, altså så, så når det kommer til gassen, så, øh, så har vi noget gasproduktion stadig selv. Den kommer forhåbentlig op at køre igen næste år med, øh, med tyrefeltet. Vi kan importere gas, øh, gas fra Norge. Det, står ikke sådan, det er ikke sådan det mest presserende for os at skulle... Øh, Øh, importere gas fra Katar. Vi kan jo så i heller ikke på, på LNG-form øh, vi er heller ikke i stand til at modtage øh, gassen fra Katar, så det er et godt spørgsmål, hvad det er, vi får fra Katar. Det må være olie så. Øh, jeg har aldrig rigtig tænkt på Katar i forhold til Danmarks, øh, <laughs> Danmarks energiforsyning. Jeg tror, det spiller en mindre rolle. Øh.
0: Jeg hørte så også sige, at det er heller ikke Katar, vi bare sådan lige om hjørnet kommer til at tænke på, når det kommer til at forsyne os med gas, fordi det hele simpelthen er forbøvlet. Men, men er, der, er der udsigt til, at det alligevel øh, vil kunne komme derhen, eller når vi øh, at finde de rigtige løsninger for Europa inden da?
3: Jamen det er nok, altså, det er nok det er, altså svaret på det spørgsmål afhænger nok også af, hvad for en vej går vi øh, mere langsigtet i øh, forhold til vores energiforsyning i Europa. Øh, altså Æh, kan vi nå hurtigt nok ned ad den sti, der hedder øh, grøn omstilling, det vil sige vindenergi, solenergi, øh, øh, biogas og sådan nogle ting, jo, men så, så har vi måske slet ikke behov for, øh, for, for gassen fra Katar i sidste ende. Æh, altså, så den, altså, det tager jo også noget tid at få udviklede den infrastruktur, der skal til for, at, at Katar rigtig kan spille en rolle. Det kan simpelthen godt være, at, at, at det løb allerede er kørt. Men hvis, hvis GAS skal spille en væsentlig rolle for, for, for den europæiske energiforsyning, så kunne man godt tænke sig, at, 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 at det kunne komme i spil, at vi, vi handlede mere med, med Katar.
0: Ej, nu jeg så, og nu har jeg så lige lyst til at tale lidt fodbold igen, eller i hvert fald indirekte fodbold, for Jens Bertelsen den her gang, og oh, det er også svært, når man har to Jenser med. <laughs> nu har vi jo så store kvababelser, altså over, at VM bliver holdt i Katar, blandt andet på grund af deres manglende fokus på menneskerettigheder. Altså, vi taler nærmest ikke om andet, vi taler mere om det, end vi taler om fodbold. Altså, kan vi så i virkeligheden, kan vi godt forsvare vores køb af, ja, måske indirekte jo så i virkeligheden også olie fra Katar?
1: Jamen det er jo den kattepin, vi, vi sidder i. Altså, jeg tror der er bestemt, Europa helst var fri både for VM i fodbold i Katar og også at købe gas af emiren i, i Katar. Men europæerne skal jo ikke fryse. Jeg tror, at mange kan, kan huske, der helt tilbage i marts, hvor den, den tyske klimaminister og økonomiminister Robert Harbeck endda fra Partiet De Grønne, han sad og prøvede at finde en rette grimasse, da han var i Katar, og indgik den her, sådan en langfristet energipartnerskab. Og det har kansler Scholz jo også fulgt op på i september. Og det gør man jo ikke for sjov. Det siger lidt om energisituationen i Europa, hvordan man forsøger at sætte højde for en fremtid helt uden russisk gas.
0: Jens, hvad, hvad tror du, Jens Nervi Pedersen, hvad tror, du, <laughs> tror du, vi kommer til at diskutere vores køb af både gas og olie fra, fra Katar nogensinde?
3: Ja, men det, altså det, det er en interessant vinkel og et sted, vi egentlig kunne kigge hen for at få en indikation, anden indikation omkring, hvorfor en vejwind blæser det er Iran. Øhm fordi når det kommer til olie, så har man jo kigget på, hvor kunne man så købe olie øh, hen, hvis man ikke skulle købe det fra Rusland. Øh, og lige nu er der, øh, er der hårde sanktioner mod Iran og deres mulighed for at eksportere olie på grund af Europa og USA har øh, haft en strid kørende med Iran omkring, øh, hvordan deres atomprogram skulle udvikle sig, om det bare skulle være til eller, øh, eller, eller fredelige formål eller hvordan. Øhm. Men der har man kigget på, at man ikke kunne kunne nogen aftale med med Iran, og så tillade dem at eksportere mere olie, for eksempel til Europa, så så der kunne komme forsyninger derfra. Der står man altså i samme dilemma, som man gør med med Katar, man vil gøre med andre af de lande, som som end med at have de store energireserver, det er, hvordan skal man afveje de økonomiske forhold, billig energi op mod udenrigspolitiske forhold, øh, forhold omkring menneskerettigheder og så videre, det er et dilemma. Øhm, et, et andet land, der også er kommet i spil her, øh, en anden del af verden, det er Venezuela. Øh, har man også kigget på? Jo, men skulle vi øh, skulle vi løsne lidt op om grebet omkring Venezuela, som også ramte sanktioner for at give dem mulighed for at eksportere olie? Ikke? Altså så slår vi ned på Rusland, men så åbner vi op for lande som Iran og Venezuela, øhm, øh, som er ramt af sanktioner øh, af en årsag. Mm. Æ, så det er, ja, det, er et, det er et dilemma. Jeg synes, det er svært at se, hvor, øh, hvor det ender henne. Jeg kan i hvert fald bare se, at ja, politikerne står i et dilemma, når de skal balancere økonomi og udenrigspolitik.
0: Der er masser at tale om. Jens Nervi Pedersen, chefanalytiker i Danske Bank med fokus på, på råvarer. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben.
3: Jamen tak, fordi man du
0: Nu er det med at holde tunge lige i munden, fordi vi skal have fulgt op på det kryptokollaps, der har udspillet sig, og som jo i midten af november førte til, at verdens femte største kryptohandelsplads, FTX sagde det, gik op i flammer. Med os har vi nu Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet. Hej Per. Hej igen. Jeg lister lige nogle tal op, fordi tallene bag det her store kollaps, de er sådan set ekstreme i sig selv. Der mangler, eller manglede 57 milliarder kroner i kassen hos FTX i forhold til de værdier, som FTX-kunderne havde stående på deres konto. Alene de 50 største kreditorer har krav for 20 milliarder kroner i det her konkursbo efter FTX. Og som firma, så var værdien af FTX jo sådan set sat til 230 milliarder kroner i seneste kapitalrejsning, og det var i januar. Men altså nu er det jo så selvfølgelig reduceret til et nul. Per, nu hviler ansvaret så på dine skoler, fordi hvad var det, der skete? Altså, hvordan var det muligt for den her FTX-stifter, Sam Bankman-Fried og hans inderkreds, at drive det, det, så, det så vidt? Altså, hvad, hvad var det, der gik galt?
4: Jeg tror, at det var en dominoeffekt af mange ting, der gik galt. Det var kontroller, der var sat ud af kraft. Det var processer, der ikke var på plads. Og hvis jeg sådan skulle beskrive det lidt, Øh, som en bil, der kører, så kan man sige, at det var som, som om FTX var en bil uden bremser, som altid kun havde kørt lige ud, hvor der ikke havde været brug for bremserne, og lige pludselig, så sker der ting og sager, og der bliver brug for at aktivere en bremse. Og på det tidspunkt, der finder man ud af, at oh, den her bil, den har jo ingen bremser.
0: Men hvad var det, der gjorde øh, fra begyndelsen af, at FTX endte med at blive så stor en kryptohandelsplads?
4: Jamen formentlig har det været sådan, at FTX er blevet en af de rigtig store øh, blandt det, som jo har været rigtig stort de sidste fem år, fordi de har været dygtige til at udbrede synlighed. Øh, så, øh, og, og synlighed, det er jo markedsføring. Så vidt jeg husker, så havde de et Formel 1-sponsorat. De havde mange prominente investorer. Der er mange sådan af de her amerikanske hedgefonds, som har været investeret i FTX. Og der er også nogle af de her hedgefonds, som ligesom øh, tager penge for at validere, hvor er det, der er nogle øh, gode investeringsmuligheder, og på den måde også siger god for en investering. Og der var nogle af de her prominente amerikanske hedgefonds, som havde sagt god for den her FTX. Så jeg tror, det er synlighed, jeg tror, det er markedsføring, jeg tror, det er boom inden for den her kryptoindustri, og så er det de her prominente investorer, og formentlig også nogle andre ting, der gjorde, at FTX blev så stor.
0: Men, men er de almindelige investorer, som jo også har investeret lystigt i krypto, i er de egentlig klædt godt nok på til at regne noget af det her ud? Altså fordi, sådan som jeg har forstået det, så var et af de primære problemer, at en del af aktiverne i FTX jo bestod af, ja vel, af, af penge eller værdier, som kun havde en værdi i det her kryptounivers. Til gengæld så var den gæld, som FTX havde optaget, det, det havde jo så en værdi i rigtige penge, altså i, i menneskepenge, som jo ligger langt væk fra krypto-universet. Og gælden udgjorde jo så en stor del sammenlignet med de her aktiver. Når vi så står og kigger på kollapset nu, så er det jo svært at forstå, hvordan det her det kunne ske. Men er det i virkeligheden sådan at investeringer i, i kryptovalutaer og børsernes konstruktioner, at de er så svært at forstå, at det på en eller anden måde udgør en risiko for investorerne. Altså alle ved, det her det er meget spekulativt. Det, det, det er ikke noget, man på den måde kan, kan, kan regne med. Men fordi konstruktionen er den, som det er, er udgør det er så en dobbelt risiko for investorerne?
4: Det udgør i hvert fald en meget stor risiko. Og det, der jo er fællesnævneren for krypto, det er jo den totale mangel på transparens. Hvis man kigger på verdens bedste investeringsaktive aktier, og det er jo ikke fordi, de giver det bedste afkast, men det er fordi, når man kigger på aktier, så er det fuldstændig transparent. Du ved, hvem du handler med. Du ved, hvad du har handlet til. Du ved, hvornår du har handlet. Du ved, hvor meget der var på køb- og salgsiden på det tidspunkt, du handlede. Og hvis du har de bagvedliggende virksomheder, så skal de hele tiden overholde utrolig mange forpligtelser til rettidigt at informere, om når det går godt eller når det går skidt. Og hvis du så kigger på hele rådgiversiden bagved, Jamen, så skal de jo også hele tiden sige det ene og det andet, det tredje og det fjerde og det femte og det sjette, og de skal hele tiden gøre opmærksom på de her ting. Så har du en kryptoside her, som er fuldstændig præget af mangel på transparens, og så tror jeg, at det springende punkt det er, at teknologien bagved kan godt være meget, meget, meget interessant, men det gør jo altså ikke nødvendigvis, at investorerne de kender myntens værdi.
0: Altså i den virkelige verden, der er det jo sådan, at banker for eksempel, de skal stille med en vis sikkerhed i forhold til deres investeringer, så deres kunder jo til enhver tid øh, kan, kan få fingre i deres penge igen. Men hæ, det jeg også hørte at sige, det er, at den her slags reguleringer, de mangler jo i, i krypto kan du, kan du komme med nogle gode bud på, hvordan så nogle børser, de kan få lov til at eksistere, altså uden at de bliver reguleret?
4: Det er vel historien om den der frihedstrang, der har været. Krypto er jo blandt andet skabt som alternativ til det nuværende, alternativ til det regulerede, hvor man vil springe en masse af de her led over, en masse af de her filtre over som jo er med til at fange nogle af de her udfordringer, der er. Så jeg tror, at øh, investorerne har været lidt blinde for, at man skulle lave den her forbindelse, den ene kunde med den anden kunde, uden en mellemperson. Og så ligesom regnet med, at alt det, der sker i mellem. Det må vi tage stilling til senere, og alle dem, der udbyder det her, de udbyder det her på, på en eller anden åben måde og en tillidsbaseret måde, så skal det nok gå. Men vi har jo efterhånden set en hel del af de her eksempler på, at når en brik falder, jamen, så er det sådan lidt ligesom øh, i Spil Domino, at når en brik den skubber til den næste brik, jamen, så er der jo meget, der går galt. Og det er, øh, det er altså et meget stort problem, når der er en total mangel på transparens.
0: Der sidder jo sandsynligvis nogle danske investorer derude, som har lidt et eller andet tab, altså i forbindelse med det her kollaps. Jens, du sad lige og læste op på det i går. Hvad, hvad, hvad kan de egentlig stille op med det her tab?
1: Jamen, de har jo et stort problem øh, åbenlyst, fordi øh, hvis det nu var en almindelig investering, der var gået dårligt eller var gået i nul, jamen, så mm. kunne de jo trække tabet fra i, i skat. Øh, så kan man sådan sige i rundetal, at så refunderer skattevæsenet øh, cirka en fjerdedel af, af det tab. Men når nu FTX er gået konkurs, så er der ikke noget at trække fra. Det siger revisionsfirmaet BDO i hvert fald, der er nået frem til det, efter at have kigget på andre sager. Og de peger på, at reglerne om, at hvis man har tabt penge på grund af konkurs eller svindel, det er altså sådan, at så er der ikke er adgang til den her fradragsordning. Så jeg ved ikke, jeg får lyst til at spørge dig, på. har du nogen fornemmelse af, hvor mange danskere der egentlig har noget i klemme her?
4: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har tidligere set nogle tal, der peger i retning af, at Globalt set, så er det op til en fjerdedel, som har investeret i kryptovalutaer, og i Danmark har jeg tidligere set nogle undersøgelser, der peger på et sted mellem en sjettedel og en syvende del af danskerne, som har investeret i krypto. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, at folk de skal gøre fuldstændig det, de vil. Det har jeg overhovedet ikke nogen indsigt i, for jeg kender jo ikke den enkeltes investeringshorisont og risikoprofil. Det er bare sådan, at jeg er helt overbevist om, at 95 procent af dem, der investerer i det her, de har ikke nogen rigtig, rigtig god fornemmelse for, hvad det egentlig er, de investerer i. Den risiko, der er forbundet med det og alle de regulatoriske udfordringer, som ligger i kølvandet på de der ting, de tager kryptovaluta, fordi de tror meget på den her decentrale fremtid. Og fordi de formentlig også blandt andet er blevet trætte af lidt af de der traditionelle investeringsmuligheder. Og det kan jeg sådan set på sin vis ikke få tænkt dem i, for hvis man investerer i aktier og tænker, at man skal vide rigtig meget om mange forskellige aktier, så er der jo til 80000 muligheder i verden for at investere i en enkelt aktie, i et enkelt selskab. Og det virker jo selvfølgelig helt uoverskueligt, hvis det er den målstok, man lægger frem.
0: Og jeg har endnu et sådan fornemmelsesspørgsmål. Er det din fornemmelse så, at, investorerne, altså at det her kollaps har sendt så store rystelser igennem systemet, at investorerne de er blevet mere forbeholdende over for krypto?
4: Nej, faktisk ikke, fordi øh, noget af det, som de fortæller mig, der, der har investeret det her længe, det er egentlig, at øh, man har været igennem de her ting tidligere. Så når jeg spørger nogen, gør det ikke indtryk på jer, for eksempel, at Bitcoin er halveret et par gange fra toppen, eller Ethereum er faldet rigtig meget, eller de her de er fuldstændig crashed og har mistet hele deres værdi. Og så får jeg faktisk altid at vide, at jo, det gør det måske nok, men vi har jo prøvet det her før underforstået at dem, der er i i den her investeringsindustri, de er fuldstændig overbeviste om, at det her, det er bare et delresultat på vej hen til, at kryptovaluterne kommer til at overtage det finansielle herredømme. Og det her er jo en meget, meget stor forskel. Forestil jer, at aktier går ned med 20%, som vi har set i år, forestil jer, obligationer med en aktierisiko går ned med 20-25%, hvor meget ramaskrig det egentlig har skabt, hvor meget nervøsitet det egentlig har skabt. Når vi så ser, at kryptovalutaer, de kollapser, når vi ser, at værdierne bliver decimeret til noget, der er desværre alt for tæt på nul, og vi ser, at selv de store kryptovalutaer falder med bliver halveret to gange, svaren til et 75% fald fra toppen, så ser man egentlig stille og roligt, det skaber ikke ret meget turbulens, det skaber ikke ret mange overskrifter. Der er to muligheder, enten fordi man er meget stålfast, eller man kan sige tre muligheder, enten fordi man er stålfast, to fordi man ikke har opdaget det, og tre fordi, at de der penge, man har investeret i krypto, det er måske ikke så noget, at man fortæller så mange om, hverken øh, fordi man måske har tabt på det, og eller fordi øh, man måske... Nu siger jeg bare, at måske ikke i alle tilfælde har været lige flittige med at indbrede til skattemødninger, hvis man tidligere har tjent penge.
0: Nå, Peter, du bliver lige hængende lidt, fordi vi skal hurtigt vende Rokhul. Der er jo faktisk aflaget deres 3. kvartalsregnskab i denne her uge, og det er skuffet lidt, kunne jeg læse mig frem til. Kan du ikke lige sætte det på, hvorfor, hvorfor gjorde de det?
4: Vi de gjorde det, fordi Rockbull i tredje kvartal har været ramt meget af de energipriser, som jo steg fuldstændig vildt i slutningen af juli og ind i august måned. Og en af de meget betydelige råbare inputfaktorer, når man producerer Rockbull, det er altså energi, og hvis vi lige går tilbage til august måned, det var jo der, hvor vi alle sammen hørte om naturgaspriserne, risikoen for, at Rusland fuldstændig ville lukke, og at Europa ville stå uden naturgasleverancer hen imod der, hvor vi egentlig er nu. Det fik altså naturgaspriserne til fuldstændig at stikke sted. Det havde også en effekt på andre energipriser, for eksempel elektricitet, og det er altså noget af det, som Rokkul har været øh, negativt ramt af, i tredje kvartal uden på kort sigt i fuldt omfang at kunne hæve priserne og kompensere for de forhøjede energipriser.
0: Ja, fordi det ser vel ikke lyst ud. Vel, altså, vi har jo ikke rigtig udsigt til et byggeboom i de kommende år. Vi har stigende inflation, udsigt til recession osv. osv. Vi har talt om det mange gange her i Erhvervsklubben. Altså, hvad er det for en tid, øh, som, som Rockwool går i møde?
4: Jamen, Rockwool, de går i princippet rigtig mange forskellige rette øh, tider i, i, i møde. På den ene side, så har Rusland, Ukraine og Energi har jo skabt en bevidsthed om, at Rockwools Rock marked formentlig vil være større, end det ellers ville have været de næste 5-10 år, for det er vigtigt både at holde varmen inde og holde varmen ude. Det er vigtigt at sørge for, at man kan isolere sit hus, så man ikke skal bruge for meget energi om vinteren, og man kommer sikkert også til en eller anden situation, at kunne holde varmen ude om sommeren, så man ikke skal bruge energi på at køle ned. Det er den positive vinkel af det. Den negative vinkel af det her det er jo, at vi har set, at prisstigningerne de stikker afsted. Og når prisstigningerne stikker afsted, så har det en betydning for renterne. Og når renterne de stik, de stiger meget, så har det en betydning for de ejendomspriser, som er steget rigtig, rigtig meget de sidste mange år, og som jo har gjort dels, at ejendomspriserne stiger, men også at nybygningsaktiviteten har ligget på et ekstremt højt niveau. Og Rockbool sælger jo, Både til nyopførte ejendomme, boligejendomme og erhvervsejendomme, men de sælger selvfølgelig også til noget renoveringsaktivitet på de allerede eksisterende boliger fælles, for det hele det er, at Rokhul har det bedst, når det er sådan, at der er stor fokus på energirenovering og at ejendomspriserne de stiger. Og det er der jo sådan set ikke sådan her og nu og de næste et til halvandet år særlig meget udsigt til. Så man kan sige, at Rokhul er en meget solid virksomhed. De har meget solide finanser. De er, øh, har et langsigtet godt vækstpotentiale. Men på kort sigt i næste 1-2 år, jamen, så tror jeg, at man kommer ligesom til at se, at aktivitetsniveauet, det kommer ned i et noget andet gear, end vi har set historisk. Og så må man også bare sige, at investorerne, de holder ekstra meget øje med udviklingen i energipriserne, og ikke mindst naturgas og elektricitet.
0: Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. Tusind tak, fordi du var med i Erfærdsklubben.
4: Tak, fordi jeg måtte få lov til at være med igen.
0: Inden vi siger tak for i dag, kan vi så ikke lige tage en af historierne fra fra onsdag. vi, Vi skal kigge lidt mod politik, hvor Moderaternes Folketingsmedlem Christian Klarskov, han trak sig fra sin plads i Folketinget. Og Jens, jeg spørger dig om, hvorfor det var, han trak sig. så kan du ikke lige forklare, hvad er det egentlig, vi ved om ham? Hvorfor, hvorfor var det nu, at han var sådan en, <laughs> et hit for moderaterne?
1: Jamen altså, Christian Klarsgaard lignede jo virkelig et attraktivt bud på en, en nordjysk øh, folketingskandidat for Lars Lykkes øh, nye parti. Klarsgaard blev præsenteret som en succesfuld serieværksætter, der havde skabt øh, masser af nordjyske arbejdspladser. Og sådan en vil man altså rigtig gerne have ind i et øh, folketing, som jo ofte kritiseres for, at medlemmerne mangler erhvervserfaring. Og han blev jo også valgt ind med med lige knap 1.800 stemmer. Vi har set et billede af ham, hvor han meget stolt skrev under på, at ville overholde grundloven og sådan så. Så han virkede virkelig glad for at at komme ind og skulle skulle arbejde der. Men altså, der skete så det, at Jyllandsposten begyndte at grave i, hvor, hvor succesfuld en serie iværksætter han så egentlig var. Og det lader til, at de har fået et tip op fra Nordjylland af mit bud, hvor det jo viser sig, at nogen faktisk havde advaret moderaterne om, at de skulle passe på med at, at prale af den her succesfulde erhvervsmand. For det viser sig jo, at han har nok uh, sk- stiftet en del firmaer, men der er ikke uh, nogen af dem, der har været succesfulde. Uh, I virkeligheden så har han levet af sin kones uh, penge i, i 10 år, uh, siger han selv. Og alle de her flotte biler og privatfly, som han sådan er blevet set uh, med på Instagram, uh, det, var ikke, uh, det var ikke hans, det var noget, han uh, lånte eller fik adgang til. Uh, og hans uh, virksomheder, der er nogle de er ikke aktive, eller der har været rod i i regnskaberne, og sådan et, et meget kritisk interview, Posten laver med, med Lars der ender han også med at indrømme, at han er ikke nogen dygtig iværksætter. Han mener, at hans styrke så er hans netværk, og han kan hjælpe andre i gang. Men øh, det er altså bare en noget anden fortælling, end den Lars Lykke og hele teamet omkring moderaterne, de har, de har kørt frem med.
0: Men altså, det er nok til at diskvalificere ham. Altså, når han trækker sig, giver det så mening for dig, at han gør det?
1: Men spontant så tænkte jeg, at det var en lidt overdreven okay. øh, reaktion. Det er helt sikkert ikke sjovt at blive kørt igennem øh, mediemøllen på den her måde, men altså han er jo valgt ind øh, fuldstændig på lovlig vis, så jeg, jeg havde troet, at han ville satse på, at det var et stormvær, der ville øh, drive over på, på relativt kort tid. Mm-hmm. Men han valgte altså at skrive ganske hurtigt på, på Facebook, at nu øh, ville han trække sig, selvom han altså synes, at, at kritikken af ham er øh, urimelig. Mm-hmm.
0: Det skete jo, altså uanset hvad, øh, på en dag, hvor vi jo havde rigeligt med andre ting at tale om, der onsdag. Fordi udover med Frederiksen, hun endelig havde nyt i forhold til regeringsdannelsen, hvor Alternativet og Enhedslisten, de, de havde forladt forhandlingerne, så var der også nyt fra DBU, som vi har talt en hel del om i dag, øh, som på et presmøde sagde, at de ikke støtter genvalg af den nuværende præsident for FIFA, Gianni Infantino, og at de i øvrigt ikke vil udelukke at stoppe som medlem af FIFA. Og den der strategi med at placere en nyhed midt i en masse andre nyheder, jeg tænker, den har et navn, om den har været brugt i det her tilfælde, det ved jeg ikke, men at det er uanset hvad? Noget, du tror, Jens, vi vil have talt særlig meget om i næste uge.
1: Ja, du tænker på Take Out the Trash Day, hvor virksomheder <laughs> eller offentlig, ja, offentlige myndigheder, de kan lige læse de nyheder ud om deres majsager i, i, i det øjeblik, hvor hele verden kigger et andet sted hen. Mm. Altså, jeg tror, der har været et ret stort pres på Christian Klarsgaard fra hans eget parti. Det er jo ydmygende også for partiet, når journalister fuldstændig trækker bukserne af et folketingsmedlem, som partiet selv har været med til at, at promovere. Og øh, de synes jo nok, at de har været god tro, når de kaldte ham en succesfuld øh, serie i Og det er klart, at det vil, da hænge ved hans navn, så det, det vil være svært for ham at sætte en, en øh, politisk stavstorten, uden at folk vil stå og, og viske sådan mere eller mindre holdigt om, hvor, hvordan det lige var med den her store øh, karriere som, som erhvervsmand. Mm. Og så ved jeg ikke, at altså, Lars Lykke har jo travlt i de her dage med at og placere sig så centralt han overhovedet kan i regeringsforhandlinger. Jeg tror ikke, han har brug for at blive gjort øh, til grin øh, på grund af et nyvalgt øh, medlem øh, mm. Så om det var Klarsgaard selv, der kunne se det, eller om han skulle have hjælp til det, det, det ved vi ikke.
0: Og med det exit, så var det faktisk også alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Tak for i dag, Jens Balsen. Selv tak. Jeg hedder Anna Vi har sved igen om en uge.